0: Es gibt Gäste, bei denen weiß man schon, dass das Podcast-Interview problemlos drei Tage dauern könnte. Er gehört dazu. Als Unternehmer hat er mit zwei Unternehmen über 3,2 Milliarden Euro Umsatz generiert. Über 800.000 Menschen haben ihn in einem seiner knapp 4.000 Vorträge gehört. Und als Autor hat er bis heute 32 Bücher selbst verfasst. Ganz nebenbei findet er dann auch noch Zeit für den Sport. Der Marathonlauf und das Skilaufen haben es ihm dabei ganz besonders angetan. Im September 2021 ist er zudem in dem Bundeswirtschaftssenat des BVMW berufen worden. Die dort ansässigen Mitglieder zählen als das Who ist Who der deutschen Wirtschaft und stehen für einen Umsatz von 120 Milliarden Euro und tragen Verantwortung für 1,2 Millionen Beschäftigte. Kurzum, ich freue mich auf einen Talk mit dem Mann, der sagt, die Qualität meines Denkens bestimmt die Qualität meines Lebens und damit ganz herzlich willkommen, lieber Andreas Buhr.
1: Ja, das ist ja beeindruckend.
0: <lacht> das bist du, oder? hast dich wiedererkannt, oder? Du,
1: was, was man so mit Ü40 alles auf die Beine stellt. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr mich geehrt.
0: Ja, mhm. danke schön. Ähm, sag mal, wenn du ein Gedanke im Kopf von Menschen sein könntest, welcher Gedanke wärst du dann gerne und warum?
1: Ich wäre als Gedanke gerne eine Frage, weil ich glaube, wer die richtige Frage stellt, kommt an der passenden Antwort nicht vorbei. Und ähm, ich finde es spannender zu fragen, weil ich damit automatisch äh, unabhängig werde von dem, der mir den Gedanken hineinpflanzt oder dessen Gedanken ich wäre. Als Frage äh, führe ich immer dazu, wenn die Frage gut gestellt ist, dass die Antwort, äh, dass ich um die Antwort, die beste Antwort ringe. Und der Prozess ist ja ein, etwas Wunderbares.
0: Hast du eine bestimmte Lieblingsfrage, die du gerne stellst, um Menschen in diesem Prozess zu bekommen? Oder sie dort hinein zu begleiten. Also es gibt
1: Fragen für bestimmte Kontexte. Also nehmen wir zum Beispiel den Kontext eines Einstellungsgesprächs. Da stelle ich gerne die Frage, was müsstest du in den nächsten fünf Jahren alles erreichen, um von dir sagen zu können, du bist stolz auf dich. Und für gewöhnlich habe ich dann Pause, weil das ist eine Frage, da muss ich drüber nachdenken. Und das führt die Menschen dazu, dass sie Gedankenspaziergänge machen. Mhm und äh, ganz fantastische Antworten kommen. Zum Beispiel im Einstellungsgespräch. Ich würde es kontextabhängig machen. Mhm.
0: Du gehörst ja zu den Menschen, die in ihrem Leben nicht einen einzigen Monat angestellt waren, sondern auch immer auf ihren eigenen Beinen unterwegs waren. Was treibt dich an? Was ist dein Stern, nach dem du dich selber ausrichtest?
1: Also das hat sich verändert. Ich glaube, die ersten 15 Jahre meines beruflichen Schaffens war ich getrieben von Geld verdienen. Wer Geld verdient, ist im Spiel. Ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Beamter, meine Mutter Hausfrau, wir waren vier Kinder. Ich kenne dieses, das können wir uns nicht leisten oder Schuster bleib bei deinen Leisten oder mach was Normales, was Sicheres, nur zu gut und habe irgendwann für mich entschieden, diesen, diesen Gedanken zuzulassen. Ich war auch in jungen Jahren in Kontakt mit Menschen, die mich anders getriggert haben, die mir sowas gesagt haben, wie du musst dein Leben greifen. Und wenn du es greifen willst, dann heißt das, dass du es mehr erreichen wollen. Gierig sein, heiß sein, nach den Sternen greifen, per Aspirat, Astra. Also Dinge, die wie Widerstand sind, sind gut, weil sie dich außerhalb der Komfortzone sicher führen. Und dann bin ich Vater geworden. Erst einmal, dann später zweimal. Es hat sich dann für mich verändert. Heute ist es so, dass es mir wichtig ist, dass es meiner Familie gut geht dass ich meine Kinder begleiten kann, begleiten konnte, hoffentlich noch begleiten kann, bei der Berufswahl, bei all dem, was kommt. Ähm, und möglichst wenig peinlich bin in den Augen meiner Söhne. Mhm. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Wenn es um meine Frau geht, arbeite ich nach über 30 Jahren ähm, der Ehe daran, ähm, mehr Verständnis zu entwickeln für das, was sie mir sagen will. <lacht> ne? mhm. Also da habe ich wieder eine andere Form von Erwartung. Mhm. Und ähm, in meinem Business-Kontext bin ich ziemlich klar, da möchte ich gerne, dass die Akademie, die wir aufgebaut haben, wo und Team für mehr Unternehmenserfolg, ähm, möglichst viele Menschen dabei begleitet, an ihren Lebensläufen zu arbeiten, mhm. sich äh, beruflich zu entwickeln. Ich glaube daran dass beruflicher Erfolg eine gute Grundlage dafür sein kann, ein erfülltes Leben zu haben. Mhm. Erst der Verlust einer Sache verdeutlicht ihren Wert. Stell dir vor, du hast keinen Job. Es gibt Menschen, die haben den nicht, haben verloren. Die haben vielleicht ihr Unternehmen verloren, sind arbeitslos oder was auch immer. Und da kann keine Kreativität entstehen, wenn der Druck zu groß ist. Also glaube ich umgekehrt, wenn berufliche Erfüllung da ist, Erfolg als Basis, wenn ich gelernt habe, die Überwindungsprämie mhm. zu zahlen, eben mehr zu wollen und mich auch anzustrengen und auszurichten, getreu dem Motto: Nicht das Leben schuldet dir was, du schuldest dem Leben was, da habe ich eine Voraussetzung dafür geschaffen, ein erfülltes Leben zu führen. Und das wäre, wäre der Kontext Beruf als um zu. Ich kenne ja niemanden, der ein Auto kauft, um es zu tanken. Die Leute kaufen für ein Auto, um von A nach B zu fahren und dann wäre eben von A nach B kommen, wäre so etwas wie berufliche Ziele haben und erreichen. Mhm. Und das Auto tanken ist dann halt die Motivation dafür zu haben, das machen zu können.
0: Du hast gerade gesagt, Ziele haben und die auch erreichen. Und wir wissen aus der Praxis ja beide, dass es oftmals genau die Umsetzung ist, die dann am Ende so schwierig ist. Was braucht es denn aus deiner Sicht damit aus Gedanken, die ich habe, auch aus dem Gedanken womöglich, ich will jetzt dieses Ziel erreichen, fokussierte Aktion und aus den Aktionen dann eben auch entsprechende Ergebnisse werden?
1: Also ich glaube, wir müssen uns verab, wenn ich überhaupt zu Ergebnissen kommen will, also Ziele erreichen will, äh, müssen wir uns zunächst mal verabschieden von so einem perfektionistischen Denkmodell. Äh, Perfektion schafft Aggression, das ist eh klar. Und alles, was ich mit 100% Perfektion erreichen wollen würde, führt Menschen schon mal dazu, zu lange zu zögern. Und so nach dem Motto, habe ich wirklich an alles gedacht und was ist wenn und was ist wenn und was ist wenn. Und das ist dann häufig äh, sehr trügerisch. Es ist besser unvollkommen zu beginnen, als perfekt zu zögern. Perfektion mal ausschließen. Statt dem Thema Ziele, wenn ich da nicht klar bin, eher so ein Wort wie Richtung mhm. zuzulassen. Bewege ich mich mit meinem Leben in eine Richtung. Und wenn ich dann anfange, mich in Ergebnisse zu verlieben, schiebt sich der Weg unter die Füße. Mhm. Und dann habe ich plötzlich Ziele erreicht, ohne sie klar definiert zu haben. Also was ich sagen will, ist, ich brauche einen Stern, dem ich folge. Ich brauche eine Vision, eine Oberbotschaft. Ich brauche eine Idee, wofür ich das mache, wozu das gut ist. Auch warum ich das alles auf mich nehme. Vielleicht Widerstände auch bereit bin, auszuhalten. Und das geht, glaube ich, leichter, wenn wir diesen perfektionistischen sagen wir Ergebnisanspruch ein Stück beiseite schieben. Was ich damit auch sagen will, ist klar, wir wollen natürlich perfekte Ergebnisse, wir wollen eine perfekte Einstellung, das ist schon 100 Prozent geben, vollkommen klar. Nur akzeptiere, dass 90, 80 Prozent, die rauskommen, immer noch besser sind als Null oder so. Und das ist die letzten 10, 20 Prozent, die fehlen, wahrscheinlich auch betriebswirtschaftlich gar nicht. Die sind gar nicht sinnvoll, ja. also in, in den meisten Kontexten. Das wäre so ein Modell, das mir als... Sag mal, in meinem Unternehmerleben mehrfach vorgekommen ist, haben ja auch viele mehr so bestätigt, von Menschen, die sehr erfolgreich sind, mit denen ich Interviews geführt habe, dass das etwas sein kann. Also Perfektion ausschließen, eine Richtung haben, dich verlieben in Ergebnisse und dann den Weg sozusagen entstehen lassen und dann auch so etwas haben, wie stolz auf das Erreichte.
0: Mhm. Wie ist das denn? Wie erlebst du das denn? Ist das den meisten Menschen gegönnt, dass sie stolz sein können auf das, was sie erreicht haben? Weil ich oftmals das Gefühl habe, dass so das eigene Schulterklopfen eine der schwersten Übungen ist, die wir in der Technik ja. Praxis erleben.
1: Bei den Amerikanern ist das nicht so kritisch. Die sind da eher zweifelsbefreiter. Mhm. Ne? Wir Deutschen haben Bedenken, wir sind ja auch neidtrieben. Wir trauen dann jemandem nicht, der Erfolg hat. Wir, 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 wir werden schon Wetten abgeschlossen, wann mhm. scheitert er und so. <lacht> und da wird dann auch getreten. Also das ist so ein bisschen die eine Frage der Mentalität und des Umfeldes auch, in dem ich groß werde.
0: In deinen Vorträgen, weil du von deiner unternehmerische Tätigkeit am Rande mit angesprochen hast, du sagst auch immer wieder, Business geht heute anders. Lass uns das mal konkret machen. Was verändert sich denn eigentlich ganz genau und was sind die Folgen daraus, wenn wir sagen oder wenn du sagst, Business geht heute anders?
1: Ich versuche es mal mit zwei Botschaften auf den Punkt zu bringen. Und das ist im Besonderen den Veränderungen der letzten 10, 15 Jahre geschuldet. Corona ist im Prinzip nur ein Brennglas oder ein Katalysator für diesen ganzen Prozess. Erster Punkt, ich glaube, es gibt kein Geheimwissen mehr. Mhm. Was ich heute recherchieren will, kann ich recherchieren und dann kann ich mir das drauf schaffen. Wenn das so ist dann kann es keine Gurus mehr geben. Mhm. Geh mal in die Trainerszene, Rednerszene, hat es früher Gurus gegeben, die wussten Dinge, die wussten andere nicht. Dann haben die einmal gesagt, ich halte den Vortrag und war die Halle voll. Heute kommt keiner mehr. Nicht, weil das unspannend wäre, sondern weil ich es mir eben mal bei YouTube selber anschauen kann. Oder ich habe eine Podcast-Folge, vielleicht von dir, vielleicht <lacht> unsere. Oder ich habe irgendwas im Social Media gesehen. Mit anderen Worten, ich kann mir das drauf schaffen, was ich wissen will. Das ändert fundamental alles in allen Business-Kontexten. Wenn Kunden schlauer sind als die Verkäufer, wenn Mitarbeiter schlauer sind als die Abteilungsleiter, die wiederum mehr wissen als der Chef, ähm, die Stakeholder sind informiert, es gibt heute nichts, was geheim wäre. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich glaube, dass in den meisten Branchen heute die Arbeit am Menschen ist. Wir sind früher, kenne ich noch aus meinen Anfängen, mein erstes Büro war in Bielefeld, Niederwall 1 bis 3. Das war, waren, da weiß ich, zwei Etagen. Die erste und die fünfte hatten wir damals gemietet, als ich anfing, Anfang der 80er Jahre. Und da sind wir ins Büro gefahren und dann war da die Arbeit. Und da standen Schreibtische, ein Telefon mit Kabel aus der Wand, Wählscheibe, Klassiker, Sekretärin. Es war da die Arbeit. Heute ist die Arbeit am Menschen. Mhm. Wir haben das Smartphone und wir können heute von Dubai oder von Zypern aus. Man muss in Dubai sein oder in Zypern. Weiß ich, also vielleicht weil da das Wetter besser ist. Mit anderen Worten, ich kann von überall aus aus der Welt meinen Job machen. Mhm. Und damit sehen wir ja in den in vielen Unternehmen auch, da denken die drüber nach, Homeoffice. Na, dann werden vielleicht die Büroräume verkleinert, es werden Filialen geschlossen. Die Businesswelt, die Berufswelt und die Privatwelt wachsen irgendwie zusammen. Das Persönliche wird alles so ein 24/7-Gebilde. Und das ändert alles im Mindset derer, die betroffen sind. Das hat ja übrigens nicht nur Vorteile. Der Nachteil ist zum Beispiel, dass junge Menschen, mit denen ich ja oft arbeiten darf, mir so vorkommen, als würden sie keine Routine kennen. Also Zähneputzen ist eine Routine. Okay, gibt vielleicht ein paar Routinen, die habe ich auch. Aber wenn es jetzt darum geht, wirksam zu sein, an einem Projekt wirklich zu einem Ergebnis zu kommen, dann heißt das ja, ich muss mich konzentrieren, fokussieren, muss vielleicht so eine Art Intimer-Idee haben, in dem ganzen Prozess mich auch ein Stück verlieren. Heißt nicht schauen links und rechts, wer was von mir will. Und das ist etwas, was was die Generation derer, die mit dem Smartphone groß wird, Generation Y ist das, und Z, ganz die jüngeren Leute, was die, glaube ich, ganz gut gebrauchen können. Ne? Für einen Stundenplan, einen Rahmen, eine klare Arbeitsidee, einen Rhythmus zu haben, bestimmte ja. Rituale zu haben, um einfach daraus abzuleiten, auch ich muss Ergebnisse bringen. Ich habe das Gesehen im, im Kunstumfeld, die erfolgreichen Künstler, ich habe mir gedacht, die Künstler, die sind irgendwie haben Überwindungsprobleme und wenn sie da mal gut drauf sind, dann malen sie ein bisschen was. Die erfolgreichen Künstler, die ich kennengelernt habe, ob das ein Gerd Richter in, in, in Köln war oder ein Lüppertz oder Immendorf oder Penck oder so, um mal so ein paar Namen zu nennen, die haben alle ein System gehabt. Die sind morgens aufgestanden, 7.20 Uhr, dann machen die das, dann gehen die mit dem Hund raus, dann Frühstück, dann neun bis um zwölf. Atelier wird gemalt, dann haben sie Mittagessen, dann Mittagsschlaf wieder mit dem Hund, dann sind sie wieder drei Stunden im Atelier. Mit anderen Worten, die sind eigentlich fast wie Spießer, sage ich, irgendwie wie Beamte, brauchen einen Rahmen, sehr überzogen jetzt, was ich sage, um dann innerhalb des Rahmens maximal ähm, gestalten zu können. Und Das würde ich denjenigen zurufen wollen, die eben mit dieser 24-7, ich habe die Arbeit am Menschen, Mentalität groß werden.
0: Ich finde das ganz ganz spannend, weil auch wenn man in die Natur schaut beispielsweise, das folgt ja immer alles einem Rhythmus. Also egal wo wir hingucken, alles was erfolgreich ist, so wie du auch gesagt das folgt einem Rhythmus. Und ich kann das nur bestätigen. Also auch Morgenroutine, Abendroutine und dann beispielsweise einfach zu sagen, okay, das sind meine festen Uhrzeiten, an denen mache ich das und das ist meine Deep Work Time, da bin ich nicht erreichbar. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und mir geht es tatsächlich mit jungen Menschen auch so, dass sie, dass sie sehr viel nach Orientierung eben streben und sagen, okay, sag mir irgendwie einer, wie das hier funktioniert, weil sie auch so stark erreichbar sind oder sein wollen und glauben, sie müssen überall mit vorhanden sein und oftmals so ein bisschen lost sind, was ich so erlebe auch in den Unternehmen. Aber wie ist es denn von dir? Du bist selber im, im Bundeswirtschaftssenat des BVMW. Wenn wir das jetzt mal nehmen, 24 Stunden sieben, die Arbeit geht am oder ist mittlerweile am Menschen, Informationen sind überall verfügbar. Was sind aus deiner Sicht zu so die wichtigsten Trends und Herausforderungen, auf die sich dann die Unternehmen auf der anderen Seite für die nächsten zwei bis drei Jahre, auf die sie sich einzustellen haben?
1: Also ich würde mal unterscheiden zwischen dem Mittelstand und überall dort äh, in den Unternehmen, wo es Kind in the Game ist, wie es so schön heißt, mhm. wo der Unternehmer mit eigenem Geld und vielleicht in der Verantwortung auf der Brücke steht. Wusstest du, dass 80 Prozent aller Unternehmen im Mittelstand einen Umsatz machen, kleiner eine Million? Ja. Außenumsatz, kleiner eine Million. Das heißt, wie viele People's können das sein? Mhm. Das sind meistens Fußballteams. Acht bis zwölf, manchmal weniger. Und wenn wir uns mit diesen Unternehmen zu tun haben, dann glaube ich, gehen Veränderungsprozesse schnell, weil die Personen, die entscheiden, immer mit eigenem Geld in der Haftung stehen. Da muss ich keine langen Arbeitskreise gründen. Das wird einfach heute entschieden, wird das morgen gemacht. Ja. Die Frage auf die Konzerne, die hast du gestellt, sehe ich kritischer, weil das alles unfassbar schwierige, häufig alte Zöpfe sind, die ich da antreffe. Und ich möchte mal sagen, dass ich 80 bis 90 Prozent der angestellten Manager als vollkommen unwirksam, als überbezahlt und überschätzt sehe. Dass es wirklich nur wenige Leistungsträger gibt, die bereit sind zu sagen, ich gehe nach vorne und wage was. Veränderungsprozesse sind keine Managementaufgabe, sind eine Führungsaufgabe und das setzt eben voraus, dass jemand sich wirklich aufmacht, auch angreifbar macht, übrigens vielleicht seinen Job dadurch gefährdet, kann ja sein, dass das im aufsichtsrat gar nicht gefällt, was ich da mache und da denke ich, wollen wir ein dickes Brett und wir sehen das in Deutschland ja. In Deutschland ging es zu lange zu gut. Wir haben die letzten 10, 15 Jahre mehr verwaltet als gestaltet. Mhm. Wir sind in der Europäischen äh, Union auf Nummer 19, wenn es Digitalisierung geht. Wir sind auf Nummer 1, wenn es um die Anzahl der Faxgeräte geht. Kein Witz, wir haben ja. heute noch äh, Edge und das kennen die, äh, die Nachbarstaaten <lacht> gar nicht. Äh, ich will jetzt nicht auf der Infrastruktur rumreiten, aber geh mal heute in Schulen. Mhm. Da triffst du auf Lehrer, die sagen, WLAN haben wir hier nicht. Mhm. Und dann haben wir natürlich, macht das auch keinen Sinn, dass wir mit iPads arbeiten. mit anderen Worten, wir stehen vor einer dicken, fetten ich sage mal politischen Herausforderungen. Ich hoffe, dass da die richtigen Entscheidungen jetzt dann kommen. Denn wenn die Deutschen sich mal entschieden haben, dann geben sie ja Gas. Sie sind ja schon in der Lage, auch zu Leistungen zu kommen, zu Ergebnissen zu kommen. Mein Fokus wäre nur in den Konzernen, um deine Frage an der Stelle konkret zu beantworten, da zu sehen, wo Leute wirkliche Macher sind und bereit sind zu sagen, ich gehe nach vorne und wage was. Menschen, die die Zukunft anpacken und gestalten wollen, die Leistungsträger gilt es zu unterstützen.
0: Und eine Möglichkeit der Unterstützung ist sicherlich auch zu schauen, wie schaffen wir so eine Veränderungskultur. Was ich immer ganz spannend finde, du hast gerade gesagt, Mensch, man hat so viele Menschen auf der einen Seite, die irgendwie Schwierigkeiten haben, sich wirklich in die Veränderung reinbegeben zu wollen. Auf der anderen Seite, man sagt immer so schön, der Markt hat immer recht und wir werden diesen Markt auch nicht aufhalten können. Das wird nun mal passieren. Wie schafft man es aus deiner ganz praktischen Erfahrung wirklich eine Veränderungskultur zu etablieren und auch diese persönlichen Widerstände, die man dann womöglich in sich spürt, die in den Griff zu bekommen. Wie, wie macht man das? Wie bringt man sich selbst in diese Veränderungskultur? Tja,
1: also ich sage mal, die Frage, die, die häufig anders auf dieselbe Weise auch gemeint oder mir gestellt wird, ist, Andreas, wie bewege ich 100, 100 Personen von mhm. A nach B? Und da ist meine Antwort gar nicht.
0: Mhm.
1: Keiner bewegt 100 Personen. Du müsstest dir anschauen, wer von den 100 will, und wer will, der findet einen Weg. Wie viel sind das? 10%, 15%? Wo sind die Leistungsträger? Wo sind die, die sagen, gib mir das, ich mach das? Und dann würde ich mich fokussieren auf die, die wollen. Und die, die wollen, finden einen Weg. Und die finden irgendwie eine Idee, wie sie es machen. Und da muss ich natürlich als der, der das initiiert, mit gutem Beispiel, mit beweisendem Beispiel vorangehen. Das heißt, ich müsste dann schon von mir selber erwarten, was ich von den 10%, 15% der Leistungsträger erwarte. Und dann gehört es eben auch dazu, dass es leider nicht populär ist. Sollte ich für ihn einen so ein was kann ich sagen. weiß ja nicht, wer das hier hört. Dann wird das nicht, ist das schlecht für deine Downloadzahlen. Aber ich sag mal, manchmal gehört es eben auch dazu, dass du Menschen zur Adoption freigibst.
0: Ja, absolut. Auch wenn es unpopulär ist, aber ja.
1: Nicht? Wenn ich die Leute frage, hast du Führung? Ja, hm, wie ist denn das? Führung oder Betreuung? Du hast in dem Moment Be Führungsaufgaben, wo du Recruiting-Aufgaben hast, wo es neue Personen gibt. Äh, Elon Musk hat mal in einem äh, Clubhouse-Talk gesagt, äh, you are who you hire. Das würde ich unterschreiben. Du, du bist der, mit dem du dich umgibst, mit dem du sozusagen in deinem engeren Kreis wirksam bist. Und dann kann es Menschen geben, die diesem Anspruch nicht genügen. Und dann ist es okay, wenn man sich neu entscheidet.
0: Ja, ja absolut. Du bist auch als Speaker und Sparringspartner natürlich buchbar, wenn du es mit deinen eigenen Worten noch nochmal zusammenfasst. Worauf dürfen sich Kunden in der Zusammenarbeit mit dir ganz besonders freuen?
1: Ja, Zusammenarbeit mit mir ist inspirierend und anstrengend. Inspirierend und anstrengend. Mhm, ich habe auf der einen Seite Ideen. Wir können gemeinsam Ideen entwickeln, das meine ich mit inspirieren. Wir brauchen ja einen Stern, dem wir folgen. Mhm. Wir brauchen eine Idee, für die wir bereit sind, auch Gast zu geben. Und dann glaube ich, dass Veränderung anstrengend ist. Im Sinne von, das ist nichts mit einem, sagen wir mal, Gespräch zu lösen, sondern das ist ein Prozess, der begleitet gehört. Und da kommt die Trainerseele in mir durch. Mich mhm. eher zu konzentrieren auf Dinge, die leicht fallen, die gut sind, die als Stärken schon da sind diese Stärken zu stärken, zu veredeln, aus Fähigkeiten Fertigkeiten zu machen. So, Das wäre so der Weg. Und das ist eben sich verabschieden auch von Dingen nicht immer einfach. Das meine ich mit inspirierend und anstrengend.
0: Ich danke dir sehr für diese Wahnsinnseinblicke in so kurzer Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und wenn Sie da draußen sagen, Mensch, der Andreas Buhr, der spricht wirklich aus der Praxis und das war wirklich nur im Rahmen der Möglichkeiten hier ein ganz, ganz kurzer Überflug, dann lernen Sie ihn gerne persönlich kennen. Sprechen Sie uns an, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail an info at excellencede schauen Sie auf die gleichnamige Webseite und wir stellen gerne den Kontakt zwischen Ihnen und Andreas Buhr her. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Und sage Ihnen da draußen noch einen weiterhin schönen Tag. Hören Sie das nächste Mal unbedingt wieder rein, wenn es einen weiteren spannenden, inspirierenden Menschen gibt, der eben auch manchmal ein bisschen fordernd in die Umsetzung geht, was wir sicherlich alle manchmal brauchen, den kleinen Tritt, damit wir nach vorne kommen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Danke Dankeschön, dir, Andreas. Dankeschön, du siehst
1: mich lachend und ich freue mich sehr. Bis dahin. Dankeschön, tschüss.